0: A veces en la vida no hay que ser mezquino cuando uno comparte el contenido o cuando uno busca ayudar a los demás, porque a veces la vida te paga en moneda o la vida te paga en experiencia. Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas. Un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas. Yo ya estoy muy bien acompañado porque nada más y nada menos que tengo aquí a mi cliente, amigo, mentor, compañero educativo y hermano en armas en el mundo del emprendimiento, mi querido Carlos Maiz. Quien es asesor de marcas y negocios, autor de un libro con un título súper interesante que me encanta, dice Deja tu trabajo. Y director, por supuesto, de la agencia Impulse Strategy, quien debo decir que elegantemente y eficientemente desde el año pasado me ha estado ayudando a impulsar mi voz, Carlos. Cosa por la que te estoy eternamente agradecido. Y además también podcaster lleva su podcast y así lo hizo, en el que en algún momento también del año pasado estuve compartiendo con él. Así que, Carlos, bienvenido finalmente, chicos, Finanzas Orgánicas.
1: Gracias, Vale. Ya yo tenía esta invitación, <risa> la estaba esperando desde hace tiempo, pero bueno, entre agenda y agenda, eh, para mí es un placer estar ahí con esa comunidad tan chévere que, que tú tienes y que además siempre estamos como interactuando entre tu comunidad y mi comunidad, ¿no? Porque lo bueno de que tú hables de finanzas y que yo hable de la parte de marca, de negocio y de emprendimiento, es que al fin y al cabo se complementan, ¿no? Entonces, Creo que a la gente eso le, le parece chévere porque siempre van a necesitar de las dos áreas, ¿no? Y bueno, gracias por esa introducción y más bien el orgullo es para nosotros de, de poder tenerte a ti como esos especialistas que yo siempre, como yo digo, mando seguro a cualquier entrevista, a cualquier medio de comunicación porque dan la talla.
0: No, 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 te, la, te, de verdad que te lo agradezco y tengo que reconocer públicamente que, o sea, para mí siempre ha sido muy importante el tema de la educación financiera y profesar mi movimiento de inteligencia financiera y de bienestar y debo decir que si no fuese por mentores como Lorelaine que ya estuvo acá en un episodio anterior y como tú, pues para mí hubiese sido imposible porque soy franco. O sea, yo soy Julio Fainas, no soy Julio Marketing. Entonces, para mí esto es un mundo totalmente desconocido del cual sigo aprendiendo y gracias a, a personas como tú que me llevan de la mano, pues he podido expandir el alcance, si se quiere, de mi mensaje. Y de eso se trata porque al final del día todos queremos de una u otra manera si bien es cierto, seguir nuestra pasión y propósito, pero como dicen por ahí, amor con hambre no dura. Entonces, al final del día hay que monetizar, pero para monetizar hay que darse a conocer. Y por eso yo entendí que al final del día, pues uno tiene que asesorarse en el arte de mercadearse. Y por eso te tengo a ti, que me guías como mentor. Y, y bueno, y quiero que ahora mi comunidad también aprenda de ti. Ahora, pero ¿cuáles son esos primeros pasos? Porque fíjate, en un episodio anterior, yo estaba hablando con Lorelaine, como que. Ok, ¿cómo arranco yo a construir mi marca personal? Entonces, asumiendo que ya más o menos la he definido y que hay una relativa claridad en al menos cuál es mi propuesta de valor. Vamos a ponerlo así. Ajá, pero ¿y con qué se come eso? ¿Y cómo se lo muestro al mundo? Como decía mi sabio padre, hijo, lo que no se exhibe no se vende. Pero ¿cómo exhibo esta vaina, Carlos? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo es esta vaina?
1: Bueno, fíjate que me parece extraordinario además mencionar a Lovelaine porque ella siempre ayuda además a las marcas personales como a definir en realidad qué tienes tú para ofrecer. Y generalmente cuando llegan a mí es porque dicen, bueno, ya yo sé lo que hago, pero la verdad quiero tener como más voz, quiero tener más exposición o quiero llegar a más personas u otras comunidades, como, como efectivamente fue tu caso. ¿Te acuerdas? Cuando estábamos hablando, bueno, ¿cómo llegamos a ciertas comunidades distintas? ¿no? Entonces ese complemento me parece súper chévere. ¿Por qué? Porque cuando creamos una marca personal, tenemos que tener una dirección. No podemos ir haciendo cosas en el día a día sin saber hacia dónde vamos. Y eso es algo que tú, Julio, siempre mencionas en el área financiera. Pero resulta que pasa lo mismo con la marca, y me refiero a una marca personal que puede ser tanto tu marca estando dentro de un trabajo, dentro de una empresa, como tu marca personal, si eso es lo que a ti te permite monetizar, como la marca corporativa que tú puedas tener como negocio. Tú tienes que saber a dónde vas, ¿no? Cómo quieres ser visto por esa comunidad. Porque cuando nosotros vamos a comprar algo, si yo te digo en este momento comida rápida, a ti se te va a venir esa marca que hizo que en tu mente se posicionara de la manera que ellos querían, ¿no? Como comida rápida. Pero si esto no hace match, entonces, evidentemente, como tú dijiste, amor con hambre no dura, no vas a monetizar. Entonces, ahí es donde te vas a decepcionar con tu marca porque no vas a llegar hacia donde quieres ir. Entonces, es importante que cuando ya tú sepas qué es lo que tú ofreces como tal, y, y yo siempre digo algo, todos con nuestras marcas, de alguna u otra forma ayudamos a otras personas. Porque así si tú lo veas de manera comercial, te pongo un caso, el caso del real estate, tú puedes decir, bueno, no, todos los agentes de bienes raíces venden casas. Sí, pero si lo ves de la manera en que ellos ayudan a las personas a no cometer errores comprando su casa, a no perder dinero, a ahorrar, a tener ciertas metas a nivel de dónde quiero vivir, de esa manera ellos apoyan a su comunidad. Entonces yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos desde el... Punto donde estemos, siendo marca personal, siendo una marca de negocio o corporativo, es de qué manera nosotros ayudamos a ese cliente, a esa comunidad. Porque yo sí considero que todos ayudamos de alguna u otra forma. Y luego, Julio, es importante tener un posicionamiento deseado. Ahora, ¿con qué se come esto? Es imaginarte en dónde quieres estar durante un año, durante dos años o durante cinco años. Bueno, yo quiero estar en tal lado. No, no. imagínate, y aquí quiero que de quienes nos están escuchando, esa comunidad tan chévere que tú tienes, haga el ejercicio de pensar. Imagínate que te están presentando en un evento súper grande o que te están haciendo una entrevista en televisión. ¿Cómo quisieras tú que te presentaran? ¿Okay? Si tú eres una marca personal y tú tienes planeado sacar un libro, bueno, coloca en ese posicionamiento deseado autor del libro y le colocas una vez el nombre que ha impactado o ha creado una comunidad de más de tantas personas y que ha llevado su mensaje como speaker a tales y tales y tales países y creó su escuela de tal manera. O si tú eres un restaurante, haz el posicionamiento, eres una marca corporativa. Bueno, esta marca eh, comenzó en Estados Unidos y se, se expandió por Latinoamérica o ha llegado a tener ahora tantos productos en tantas categorías de negocios. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir saber, yo tengo que trabajar de este y de esta manera para llegar a ese posicionamiento deseado. Y esa es la pregunta que yo les hago a todos
0: cuando hacen relaciones públicas. ¿Cómo quieres tú ser visto y hacia dónde quieres llegar? No, no, está súper interesante y me agrada que hayas tocado estos dos puntos. De hecho, quiero rescatar el primero que dijiste, que me encanta tu visión, que todos ayudamos de una u otra manera. A mí me gusta ese enfoque porque debo hacerte una confesión. A pesar de que yo tengo ya 15 años en industria financiera, hubo un punto en mi carrera en el que vender a mí me generaba repulsión, o sea, porque en mi cabeza yo pensaba como que coño, los vendedores son personas que son fastidiosas, que lo que quieren es ganarse una comisión por lo que sea, que de repente lo que ocurre es que bueno, ellos están persiguiendo sus intereses, no sé qué, entonces tenía como que esa creencia limitante de cómo era la personalidad, ¿no? Por supuesto, llegó un punto en el que la pude evolucionar gracias exactamente a lo que, a lo que tú decías y que de hecho, por cierto, lo confirma Michelle Poller, Hello Fires en su curso Vender Sin Miedo, donde ella decía que había que darle la vuelta a la tortilla y agarrar el enfoque que o sea, no estoy vendiendo por vender desde el punto de vista, como dices tú, comercial o mercantilista, sino que estoy buscando la manera de ayudar. Y quiero confesar acá que una de las cosas que me ayudó precisamente a entender más este enfoque es a pensar justamente así, como que ya va. Yo no estoy vendiendo portafolios de inversión, yo no estoy vendiendo consultoría, yo no estoy vendiendo seguro. Yo estoy ayudando a la persona y buscando la mejor manera de hacer que su vida sea mejor con lo que yo ofrezco. Entonces eso hizo como que relajara yo mismo mis creencias limitantes y me quitó esa incomodidad que yo tenía de demostrar mi valor porque yo creía que iba a ser como invasivo y ahora no, ahora simplemente yo, gracias a ti, impulso mi mensaje, pero yo impulso el mensaje de bienestar y bueno, el que lo quiera se acerque, yo con todo cariño ahora sí le hago esa oferta. Y por otro lado, el segundo punto me pareció muy valioso y tienes razón, o sea, en finanzas también pasa exactamente lo mismo, o sea... Si yo no sé a dónde carajo quiero llegar, pues es muy difícil saber cuál va a ser la ruta óptima. Entonces, por eso siempre hemos dicho, y yo sé que tú también eres de esa creencia, que fallar en planificar es planificar para fallar. Entonces, al final del día sí hay que dibujar. De hecho, me hiciste recordar me gustó más, para serte franco, como lo explicaste tú, porque hay un ejercicio muy horrible por ahí que dicen, escribe tu obituario. <risa> y es que cómo quieres ser recordado el, el día que te entierren, ¿no? Pero eso me parece muy nefasto. Como
1: gente exitosa <risa> triunfando, por muy estrellado que sea gente muerta, está sí.
0: <risa> No, totalmente. Eso me, me pareció muy nefasto. Me gusta más como lo pintas tú. Pero sí, eso me encanta porque... Y nos vamos un poquito a la parte neurocientífica del cerebro. Eso ayuda, creo yo, también no solamente a tener una ruta clara de a dónde quieres llegar sino también que te ayuda a hacer el ejercicio de visualización donde tú tienes una conexión emocional con el punto en el que quieres llegar y creo que te sirve de motivación. Pero sí, sin duda, o sea, hay que hacer esa planificación. Ahora, ¿cuáles serían esos primeros pasos para empezar a planificar ese posicionamiento que quiero? O sea, entiendo que lo primero es, es escribir esto que tú dices, pero ¿qué hago luego una vez que lo tengo escrito? Bueno,
1: evidentemente ese posicionamiento deseado del cual hablamos debe tener aproximadamente como entre unas 5 o 7 partes. No, no es que vamos a hacer algo tan extenso que sea inalcanzable. ¿ok? Tiene que ser también un poco realista. Ahora, ¿cuál es el primer paso para empezar a lograr cada una de esas cosas? Empezar de, de, desde lo micro, que puede ser el contenido que generamos en nuestras redes sociales, y fíjate que yo ayer, Julio, tuve un live que luego quienes están escuchando lo pueden encontrar en mi perfil porque quedó en mi IGTV sobre relaciones públicas y yo les decía que muchas veces con los talentos de la agencia de Impulse hacíamos contenido para redes sociales y eso nos servía para mostrárselo a productores de televisión, etcétera Y de ahí yo les decía, este contenido funciona, ¿qué te parece? No? Entonces mostrarlo en nuestras redes sociales puede ser más bien ese termómetro de decir la comunidad se identifica o no conmigo y hacia esto va el posicionamiento que yo quiero porque si hay una realidad es que ahora para cualquier cosa que nosotros hagamos nos metemos en un perfil de redes sociales a ver ¿Qué hace esa persona? Entonces, otro ejercicio principal para comenzar... Sabes que yo soy full práctico, así que si se van de aquí con miles de ejercicios, esa es la idea, ¿no? Que, que tengan tarea para hacer. La idea es que tú te metas en tu perfil o le preguntes a otra persona y dime mi perfil de Instagram, de LinkedIn, de Facebook, el, el que sea el principal tuyo que utilices. ¿Qué te transmite ese perfil? O sea, ¿a qué crees tú si yo te pregunto que me dedico? ¿Eso coincide con lo que tú quieres transmitir? Porque muchas veces pasa, he visto gente talentosísima que cuando te metes en el perfil, por complacer algunas cosas, no está transmitiendo específicamente el talento que tiene o la manera en que apoya a su comunidad. Y tú tienes que mostrar eso para luego poder trasladarlo a la venta. Es decir, que la gente vea y diga, bueno, yo me meto en el perfil de Julio y yo sé que él ayuda a las personas a organizar sus finanzas, ¿ok? Entonces, ya yo quiero decir, bueno, yo quiero que Julio me ayude a mí. ¿Qué hago? ¿Cómo le compro? Vende a través de asesorías, de cursos, de mentorías. ¿Cómo lo hace, no? Entonces... Para hacer ese paso, primero tenemos que mostrarle a través de contenido cómo le somos útil nosotros a nuestra propia comunidad.
0: Correcto. Sí, eso es importante. Yo creo que tienes toda la razón allí. Bueno, y como todo en la vida, el éxito está basado, entre otras cosas, en una buena comunicación. Pero hay veces que cuesta, te lo digo como un novato en este mundo, que cuesta como que tratar de sintetizar de alguna manera. Y ya que tú estás dando el ejemplo del Instagram que tienes una cantidad de caracteres limitados, entonces como que cuesta buscar las palabras a veces para tratar de, en un corto periodo de tiempo, que la gente entienda de buenas a primeras qué estás haciendo. A ver, yo mismo pasé por esa evolución. Al principio como que yo no sabía comunicar exactamente hasta que, bueno, empecé a conseguir las palabras y hoy por hoy, tal cual, bueno, fíjate, bueno, tú obviamente tú lo tienes claro porque me ayudas a impulsar el mensaje, pero ese es mi valor. O sea, tratar de, de impulsar el orden de las finanzas e impulsar también el crecimiento de las personas con inteligencia financiera. Pero ese eslogan o ese tagline Debo ser franco, me habrá tomado por lo menos 18 meses pulilo hasta dos años para que el mensaje vaya llegando. Pero sí, hay que tener entonces esa claridad. Ah,
1: una pregunta, ¿no? También. <ríe> o Sabes que yo me meto en mi papel de periodista, entonces nadie me saca de ahí tampoco. <ríe> Venga. ¿Cómo cambió también tu perfil y tu manera de generar engagement con tu comunidad cuando empezaste a hablar primero de la necesidad que tienen tus clientes y no de una con tu contenido? Y eso es un error que cometemos mucho porque... Sabemos, como yo digo, sabemos lo que sabemos, pero tenemos que hablar primero de la necesidad para poder tener ese, capturar a esa persona. Tú lo comenzaste a hacer desde un momento, porque yo, yo me acuerdo que cuando a veces teníamos sesiones, decíamos, bueno, pero ¿qué está pasando por la mente de esa persona que te va a leer y que te está escuchando? Y cuando tomas primero esa necesidad y comienzas a hablar y luego hablas de cómo tú le puedes ayudar, es ahí donde decimos, bueno, la gente... Primero le estoy hablando de, de su necesidad, de su problema y luego le digo cómo puedo ayudarlo a través de herramientas. Entonces creo que ahí está la clave de cómo mostrar hacia dónde queremos estar y cómo queremos transformar nuestra marca.
0: Sí, y eso que dices es muy importante porque esto lo aprendí de ti. Se trata de crear awareness, es tratando de ser empático con la situación que está pasando tu audiencia ideal. Eso es otro punto después que quiero que me comentes un poco de cómo definir tu audiencia ideal, porque lo vas a dejar para una pregunta más adelantito, pero ahorita es eso, o sea, no salir de una a ofrecer, digamos, las soluciones y productos y servicios, sino que ya va, primero trata de engancharme con que yo esté consciente de esa situación que tú estás explicando para que la gente diga, oye, si me identifico con esa cosa que está describiendo Carlos o lo que está describiendo Julio en su contenido... Y eventualmente eso despierta la curiosidad, como que, bueno, ok, ya está chévere, pero ahora dame la solución. Y bueno, ahí pasas a la segunda fase. Pero si sí, yo pasé, cometí ese error al inicio, donde nada más quería ya hablar de las soluciones, pero la gente no entendía exactamente cómo encajaba eso. Entonces, yo creo que eso fue una frase que leí hace poco, lamento no recordar quién la dijo, pero era algo así como que un problema bien definido ya es 80% de la batalla ganada. Entonces, de eso se trata también para también tener claridad, porque yo creo que, y te lo digo como consumidor de contenido, a veces uno como usuario, como ciudadano de a pie, uno mismo no tiene claro cuáles son los peores que uno tiene. O sea, lo sientes, pero como que cuando ese profesional, por ejemplo, en caso me pasó contigo, cuando tú definiste con claridad qué es exactamente los obstáculos en tu contenido digo ¿no? que cuáles eran exactamente los obstáculos que yo podía estar pasando como marca emergente que quería impulsar su voz y su contenido entonces yo de una vez conecté de una contigo y dije coño si este pana sabe o sea este pana me entiende y cuando me siento entendido pues no pasó lo que pasó pues coño Carlos ayúdame entonces eso es súper es súper importante sin duda cuando el cliente se
1: siente entendido, se siente identificado, ya la venta va a ser prácticamente una consecuencia. Entonces no te vas a sentir como esa persona mercantilista que lo que quiere es venderte de una. ¿Por qué? Porque primero estás hablándole de la
0: necesidad y el problema que tiene esa persona. Correcto. Ahora, pasando al otro punto que te venía comentando, el tema de la identificación de la audiencia ideal. O sea, ¿qué nos recomiendas para eso? Porque, a ver, el universo de consumidores allá afuera y de posibles oyentes y la comunidad que uno puede construir es tan grande que a veces me ha pasado, siento que cuando le hablas a todo el mundo, al final capaz no le hablas a nadie, entonces es difícil como que conectar con cierto público en específico, o sea cuéntanos un poquito de, de, de tu experiencia de algunas recomendaciones básicas, cómo construir esa audiencia ideal o cómo primero definirla para empezar a buscarla
1: Es el de dejar a una comunidad por fuera, ¿no? Ese miedo como que lo tenemos todos porque decimos, oye, pero es que Estoy dejando por fuera a alguien que me pudiera comprar o que pudiese sentirse identificado. Pero la verdad es que, uno, tenemos que dirigirnos a alguien que sea esa persona que está dispuesta a comprarte esa primera asesoría, esa primera cena en tu restaurante o sencillamente esa persona a la cual tú le quieres llegar estando bajo una empresa. Ese es tu objetivo, ese es tu cliente, esa es la persona a la cual tú le quieres llegar. Ahora, ¿cómo empezar a describir a esa persona? Bueno, primero tienes que ver si los problemas de esa persona tienen solución con lo que tú estás ofreciendo. Si ahí hay un match, tú dices, ok, yo le puedo ofrecer algo a esta persona. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Empezar a describir a esa persona y ahí si yo les hablo claro, yo le digo, es como cuando tú estás comenzando a salir con alguien. Tú quieres saber qué series ve, qué música escucha, qué comida le gusta comer en el restaurante. ¿Por qué? Porque tú tienes que hablarle sobre esas cosas a esa persona. Cuando uno quiere salir con alguien, uno no quiere hacer las cosas que le van a chocar, que le van a molestar a esa persona. Y lo mismo pasa cuando tenemos un cliente ideal. O Entonces sea, tenemos que describirlo como esa, esa novia, ese mejor amigo que tú lo conoces al pie de la letra. Porque la segmentación, como yo digo, tradicional te va a hablar de, bueno, dónde está ubicado, si es mujer o hombre. Datos, la verdad, muy sencillos, pero que en este momento, con la cantidad de información que hay con la cantidad de buen contenido y de competencia sana que también hay a través de las redes sociales y en el mercado. Tenemos que meternos en la conversación de nuestros clientes. ¿Para qué? Para que esa recomendación boca a boca se dé de manera mucho más fácil. Entonces, ahí vemos el caso, yo siempre lo menciono. ¿Game of Thrones tenía que ver con Oreo? No. Pero Oreo sabía que posiblemente pudiese estar acompañando a las personas que iban a ver el final de Game of Thrones en ese momento, entonces sacaban algo de eso porque el, el 5 de mayo acá en los Estados Unidos, bueno los mexicanos hacen toda esta celebración, ok ¿por qué se hace y por qué las marcas se adaptan a eso? bueno, porque tienen que estar en la conversación de decir yo puedo acompañarte en este momento entonces tenemos que pensar como marcas, como negocios en qué momentos de la conversación de nuestro cliente nosotros podemos entrar, es decir ah okay. mira, sería bueno si yo por ejemplo estoy hablando con alguien de los problemas económicos que tengo, mira, te recomiendo que escuches el podcast de julio porque escuché que estaba hablando de esta manera ¿entiendes? entonces ¿por qué? porque esa es la recomendación que sea más auténtica y como yo digo no hay mejor publicidad que el boca a boca y la recomendación orgánica y auténtica de alguien porque una publicidad como yo digo en una revista o que te está llegando como un sponsor está bien es chévere es manera de posicionamiento es manera de llegar a las personas pero el boca a boca te da una credibilidad y una seguridad que no te la va a dar las otras estrategias de recomendación o de marketing entonces aquí yo creo que es importante que cuando lo estén definiendo piensen además de describirlo como les dije, como alguien que les gusta, que quieren saber todo, qué come, qué series consume, qué tipo de música, podcast, etcétera, todo, es importante entender en qué momentos de esa conversación basada en esos gustos yo puedo empezar a entrar y basado en eso, yo genero contenido, yo ofrezco además programas, productos que tengan que ver con los gustos de ese cliente ideal.
0: No, me encanta la magistral explicación que nos acabas de dar y te cuento, bueno, por experiencia, gracias a tu orientación, que así me ha funcionado. Y rescatando lo que dijiste ahorita de meterte en la conversación, cosa que tú también siempre me has recomendado desde el inicio... Pues desde que lo implementé gracias a ti, me di cuenta que efectivamente eso me permitía generar bastante empatía, si se quiere, con las personas que forman parte de mi comunidad, ¿no? Y de hecho yo interactúo muchísimo. O sea, a pesar de que de repente en Instagram, que es donde estoy tengo la red social que es más fuerte, la comunidad allí, yo tengo muchísima interacción más que todas en los mensajes directos. O sea, yo me guindo a contestarle y hablar con las personas para entender qué es lo que está ocurriendo, también porque me sirve de termómetro para entender exactamente qué está pasando por sus cabezas o por qué situación está, o sea, están ellos viviendo en ese momento con sus finanzas, que me da luces de qué está necesitando la comunidad en ese momento. Entonces, por cierto, y gracias a ti también, obviamente cuando arrancó a inicios del 2020 la pandemia, por supuesto que entendiendo lo que estaba pasando, supe que tenía que parar de repente el contenido sobre cómo organizar y más sobre cómo ahora apagar fuegos ahora que estamos en medio de ese peo, ¿no? Y eso es lo importante de escuchar, creo yo, y lo aprendí de ti también. Yo sé que tú le llamas a eso social listening, ¿no? En el mundo de mercadeo, que es estar escuchando exactamente qué quiere la audiencia para, para saber cómo hablarle y como profesional o experto, pues, traer la solución y adaptarnos a, a esos tiempos. Ahora, justamente después estabas hablando un poquito del, del tema, del, del boca a boca y debo confesarte algo, ¿no? Ratifico y confirmo lo que dijiste, que sin duda el boca a boca es la mejor manera de publicidad. Sin embargo, para las personas que somos ansiosas y atorados, porque así soy yo, coño, hay días que uno dice, estoy loco y afanado porque cada día más gente, coño, escucha mis vainas y tenemos la tendencia en ocasiones a tratar de, de volvernos locos por tener más followers, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo consigo ese balance o esa paz entre crecer, como dices tú, de manera orgánica versus de repente publicidad y aquí ya empezamos entonces en esta segunda fase del episodio de hoy a hablar precisamente de estrategias para impulsar mi voz e impulsar mi marca. O sea, ¿cómo consigo ese balance inicial? ¿Qué nos dices al respecto?
1: Bueno, primero es entender que la frase de yo prefiero calidad antes que cantidad tiene que ser una premisa cuando estás comenzando. Porque cualquiera te pudiera decir, compra seguidores o mira, haz cualquier tipo de cosa para que te vengan una cantidad de followers que te van a dar un alcance. Ajá, te van a dar un alcance. Pero ahora yo te pregunto. Ese es tu cliente ideal, tiene los gustos, tiene la capacidad económica además para comprarte ese producto o servicio que tú estás ofreciendo. Tú sabes que en, en la agencia trabajamos mucho con marcas corporativas que nos piden influencer y a veces nos dicen yo quiero tal influencer y a mí me ha tocado, como yo digo, dar un freno y decir ese no es el que te conviene en este momento porque a pesar de que tiene dos millones de seguidores, tu comunidad no está ahí. Entonces más bien lo que vamos a hacer es confundir a la audiencia de decirle que este puede ser un embajador de tu marca y ahí yo te pregunto, ¿ese influencer tiene los mismos valores? ¿Se comunica con tu comunidad como debe ser? ¿La comunidad a la cual tú le estás llegando está geográficamente ubicada igual que la de él? Si la respuesta es no en muchos de este, evidentemente ese no es el influencer que te conviene a ti. Entonces, eso por okay. ese lado de tener más alcance. Es importante entender que es mejor la calidad que la cantidad. Ahora, todos queremos más alcance, todos queremos más seguidores y eso es totalmente válido, pero es aquí donde yo les digo que tenemos que integrar las distintas plataformas o las distintas maneras de hacer mercadeo y las alianzas son claves para el crecimiento. Y si algo nos ha demostrado este año, es que sin esas alianzas posiblemente cómo hubiésemos sobrevivido durante todo este año, ¿no? Teniendo distanciamiento social y además manteniéndonos a través solo de redes sociales y de plataformas digitales. Entonces, las alianzas son claves y hay un ejercicio que yo siempre hago, Julio, y es que tus clientes, los tienen otras marcas que no necesariamente son tu competencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Posiblemente mis clientes están algunos en tu comunidad y podemos estar haciendo este ejercicio ahora sí. y te caerán capaz algunos clientes de mi comunidad y otros a ti. Y lo mismo pasa con cualquier marca. Una marca, por ejemplo, de trajes de baño, tiene sus clientes capaz en alguna estética y ellos pueden hacer una alianza. Entonces, si tú quieres crecer de manera orgánica, piensa primero que otras marcas que no son tu competencia tienen tus clientes ¿Y qué tipo de colaboraciones puedes hacer? Desde concursos, desde live, desde ofrecer promociones donde obtienes descuentos yendo de una marca o de negocio a otra por algún tipo de, de caso de referido, okay, O marketing de afiliados, de, por decirlo de alguna manera. O sea, hay muchas maneras, tanto de ofrecer promociones a nivel de ventas como de ofrecer estrategias para tener más alcance en las redes sociales. Que es lo que todos buscamos. Ahora, el tema de inversión en publicidad para tener más alcance, eso hay que hacer. Pero muchas veces cuando estamos comenzando no tenemos ese presupuesto. Entonces es importante, si no tenemos ese presupuesto, empecemos a hacer esas alianzas de manera orgánica. Y eso sí, es un trabajo constante y duro cuando estamos comenzando. Porque no podemos llegar a una comunidad donde ya hay bastante información siendo, como yo digo, pasivos en la generación de contenido. O siendo mucho más tranquilos, tenemos que ser un poco más agresivos sin rayar en lo violento, en lo, en lo que abruma. Pero sí es importante que estemos súper activos en las redes sociales porque la clave de cualquier negocio y de que se pueda mantener en el tiempo es mantenernos en la mente del consumidor. Entonces, para crecer, evidentemente tener paciencia, entender que la calidad es mejor que la cantidad, hacer alianzas para poder llegar a otras comunidades. Recordemos que la manera de crecer es llegar a más clientes o también aumentar nuestro promedio de compra y venta con los mismos clientes que ya tenemos. Entonces, eso ahí es fundamental entenderlo. Y por último, lo que te estaba comentando. O sea, generar ese contenido para poder llegar a más personas y ser constante en lo que estamos haciendo.
0: No, totalmente cierto lo que dices y de hecho yo lo experimenté y extrapolando, por ejemplo, ese concepto que trabajo yo en finanzas de efecto compuesto, yo creo que aplica también cuando tú estás creciendo tu audiencia como negocio, como marca personal, y me pasó, por ejemplo, a mí me costó una bola llegar a 10.000 seguidores. Yo hasta, hasta esta fecha en la que estamos grabando este podcast, para ser franco, no he invertido en publicidad paga de mi mensaje, ¿no? Simplemente he llegado hasta aquí orgánico, pero de manera natural, de manera orgánica, me costó una bola llegar, por ejemplo, a 10.000 seguidores en Instagram. Pero interesante lo que dices tú, porque gracias al boca a boca, pasar de 10.000 a 20.000 me tomó mucho menos tiempo. Quiero creer que si ese efecto se mantiene, probablemente pasar de 20.000 a 40.000 me va a tomar también aún un, a un menos tiempo. Ahora, tienes toda la razón.
1: Te voy a decir algo y disculpa aquí que te interrumpa, ya entramos en una sesión, señores. Están escuchando una sesión de trabajo aquí entre Julio y, Cato? <risa> y Ese crecimiento de 10.000 a 20.000 se dio porque hubo un momento donde tú Tenías mucho más voz en el sentido de que tu mensaje Tenía mucha más oportunidad de estar en medios, de ser importante Las personas necesitaban más de ti ¿Por qué? Porque hay un rollo económico durante este año Donde yo quiero saber qué carrizo hacer con mis finanzas Entonces eso hizo que ese crecimiento de 10 mil a 20 mil Fuese mucho más rápido Porque hay que aprovechar los momentos Es decir, si usted es decorador de arbolitos Que yo he tenido hasta clientes que son decoradores de arbolitos su momento es de octubre a diciembre. Y es en ese momento donde usted va a tener el mayor crecimiento. Entonces, es importante que entendamos las fechas calendarios Si tenemos una marca, un negocio, ¿ok? De dónde tenemos nosotros nuestros picos. Eso también habla a nivel financiero. Tú mismo lo sabes. Pero también es importante hacer promociones, marketing y posicionamiento. Pero ahora, a veces los momentos vienen de manera inesperada. Caso COVID-19 este, este año. No nos esperábamos que capaz tú ibas a tener tanto impacto a nivel de esa palestra que ibas a tener en medios de comunicación, en exposición, porque tu mensaje era mucho más necesario en ese momento. O entonces sea, en la clave ahí está en aprovechar esos momentos y no dejarlos pasar.
0: Sí, no, totalmente. Y yo creo que una de las cosas que me sirvió allí también es no desesperarme y también tener consistencia, porque de repente si yo hubiese abandonado mi comunicación, si yo hubiese abandonado mi empuje por educar, probablemente yo no hubiese estado en el radar de las personas que me invitaron a hacer las colaboraciones y que me permitió que el mensaje llegase cada vez a más y más audiencia. entonces Yo creo que si le agrego algo a lo que tú acabas de decir es también tratar de tener consistencia y persistencia porque uno nunca sabe cuándo aparece un evento random además de la adecuada planificación cíclica durante el año pero de repente pasa un evento random en el que tu mensaje se hace aún más relevante allí y que es como, como cuando pisas el botón de óxido nitroso en un carro de estos todos tuneados, que empiezas a no joder, acelerar la vaina y a, y a darle chola para adelante. Eso de verdad es que es un fenómeno súper interesante. Pero sí, hablando de consistencia, hay otra curiosidad y es que quiero saber tu opinión sobre el tema de la coherencia al momento de tú comunicar tu mensaje. Me explico, he visto personas que no terminan de cuajar la monetización, no terminan de hacer dinero con la propuesta de valor original y no me queda claro si es por un tema de que o no supieron conseguir el modelo o no supieron aterrizar con la audiencia ideal y de una u otra manera brincan hacia otra vaina. Entonces después a los 10 meses brincan hacia... Entonces te pongo un ejemplo. Arrancan hablando de nutrición y de repente brincan y entonces ahora es de ejercicios y de repente la noche a la mañana ahora te enseño a hacer tu curso en línea. O sea, a ver... Qué complicado, o sea, ¿quién carajo eres entonces? No entiendo qué estás haciendo, y no lo digo a modo de crítica destructiva, sino que quiero saber, o sea, tu opinión de qué puede estar pasando en casos donde la gente, como dice, me, diría mi abuela, no se halla y termina brincando de un palo para otro, pero ninguno, ninguno termina de cuajar. Entonces, desde mi óptica financiera, creo que hay un problema, si se quiere, de que de repente no consiguieron el modelo de monetización indicado y se rindieron antes de tiempo, pero desde el punto de vista de mercadeo, háblanos un poquito de esa coherencia y consistencia en el tiempo.
1: Bueno, yo creo, Julio, que ahí, y volvemos al punto que, que conversamos uh, primero, ¿no? que no tienen todavía claro y nunca definieron muy bien de qué manera ellos ayudaban o apoyaban a ese cliente ideal. ¿okay? Entonces ahí evidentemente falló algo interno en no saber cómo yo apoyo a esa comunidad o posiblemente esa comunidad no se sintió identificada porque capaz le estabas dirigiendo ese mensaje a una comunidad errada. Ahí la importancia de esa definición de cómo yo, como negocio, como marca, como persona, apoyo a alguien, o sea, qué tengo yo para brindarle, para solucionarle con mis talentos, con mis productos, mis servicios, ¿ok? Y cómo esa comunidad hace match con esas soluciones basadas en sus problemas y necesidades, ¿no? Entonces, si tú tienes claro eso, la coherencia no te va a faltar. Así de sencillo. Porque cuando, cuando tú tienes claro eso, es como que tú sabes para dónde vas, tú sabes a quién dirigirte y sabes qué tienes que ofrecer. Puedes tener problemas de ejecución en redes sociales... Pero como yo digo, eso no es algo de lo cual alguien vaya a, a fracasar en un negocio. ¿Qué es grave? Cuando esa coherencia empieza a ser tan evidente como el ejemplo que tú me acabas de comentar. ¿Por qué? Uno, confundes a la audiencia y la gente dice bueno, pero es que yo ni sé qué comprarle, yo ni sé, yo ni sé en qué categoría. Y recordemos que aquí lo que estamos haciendo es un trabajo siempre cuando tenemos marcas es de, si tu área o tu categoría de negocio es eh, las flores. Tú tienes una floristería tu trabajo es que yo cuando piense en flores, piense primero en ti. No cuando piense en una fiesta capaz de, de otra manera. No. Si su área es flores. Ah, bueno. Tengo que comprar unas flores para el regalo del día de la madre. Primero es la floristería tal. ¿Ok? Entonces, lo que estamos trabajando es que en tu categoría de negocios, cuando yo piense en esa categoría, tú seas la primera persona que se me viene a la cabeza. Entonces, cuando existe esa falta de coherencia, el problema es que nunca encajamos de primer lugar en ninguna categoría. Entonces, para nadie vamos a ser la primera opción, ¿ok? Y nosotros estamos luchando siempre como marca para ser la primera opción en cualquiera de nuestros negocios, en nuestros servicios, para encajar con esa comunidad. Entonces, el problema ahí, cuando hay esa, esa falta de coherencia, Julio, es completamente el inicio, ¿ok? Esas bases de marca que tú tienes de decir, mira, tan sencillo, yo apoyo a marcas y emprendedores a crecer sus negocios y llevar a su, su mensaje a muchas más personas. Esa es como mi premisa. Yo de ahí no me salgo, no es que yo mañana porque yo haga ejercicio, yo publico un story de ejercicio, la gente va a venir a preguntarme a mí cómo adelgazaste y qué hiciste y yo me voy a poner a dar una dieta en mi, en, en mi perfil. Eso sería súper grave. Ojo, eso no quiere decir que tú excluyas como marca personal cosas de tu día a día, que eso es una línea muy delgada pero es importante también que la gente nos vea como humanos. Porque nosotros, porque las marcas grandes como Coca-Cola, Nike, etcétera, se buscaban siempre personas eh, como Britney, como Michael Jackson, hace años, ¿para qué? Para humanizar y para llegar a esas comunidades de manera mucho más rápida. Ahorita con las redes sociales, para ellos es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque bueno, ya hay una manera de humanizar. Pero nosotros, por ejemplo, en caso tuyo y caso mío, o, o quienes nos están escuchando y tienen una marca personal, es importante que no se les olvide que ustedes son humanos y ustedes tienen una vida en el día a día. La gente no quiere ver robots. La gente quiere ver gente que le hable claro, que le hable de manera coloquial, porque el día de mañana yo me encuentro a esa marca en la calle y lo veo y habla de manera diferente o lo veo vestido de manera diferente y yo no voy a ser match y más bien la decepción va a ser mucho mayor. Entonces ahí hay una coherencia total de que debemos ser las mismas personas y también debemos mostrar un poco de quienes somos nosotros, porque al fin y al cabo son los que nos componen nosotros como marca personal. A ti te ha pasado que a veces publicas, por ejemplo, una foto con Luna con tu perra y cuánto engagement no, ah, no tiene soy. también eso. ¿Por qué? Porque la gente ve una parte de Julio que posiblemente complementa lo que es él como profesional. Entonces eso también es importante. Evidentemente sin los excesos ¿no? y sin perder la coherencia de nuestro mensaje.
0: Verga, es que eso era justamente lo que te quería preguntar y bueno voy a aprovechar de hacer la sesión aquí de trabajo en vivo contigo para que la audiencia aprenda junto conmigo de una vaina que a mí me preocupa desde hace rato. Esa es la pregunta. <risas> ¿Cuántas fotos del luna? ¿Cuántas fotos del de luna? Sí. <risas> es que eso ya ya me leíste la mente porque o sea a ver te voy a explicar cómo me siento yo. Obviamente mi objetivo, o sea a mí lo único que me importa de pana y es la razón por la que yo vengo a las redes sociales. A mí lo único que me importa es que la gente tenga bienestar financiero y para eso yo me enfoco en dar inteligencia financiera, entendiendo por conocimiento técnico financiero y entendiendo también la psicología del dinero, que es la parte incluso más importante en la que yo me enfoco. Entonces, parte de mi filosofía de vida es que tú tienes que optimizar también el uso de tu tiempo y no es ningún secreto que las redes sociales tienden a ser adictivas. Te voy a confesar algo, a la fecha de grabación de este podcast, tú y yo, yo tengo un conflicto en mi cabeza porque yo digo como que, pana, yo no quiero crear la droga que yo mismo critico. O sea, yo no quiero a la gente, yo no quiero a mi comunidad pegada en Instagram viendo qué sushi se comió Julio o en dónde montó bicicleta o no sé qué vaina. Entonces tengo como que ahorita un conflicto que ayúdame, Carlos, por favor. Porque entonces, coño, ¿dónde está la delgada línea entre sí? Mostrar el Julio humano, que hace poco es que la gente se enteró que yo era DJ y nadie sabía esa vaina que nunca lo había mostrado, porque te repito, mi único objetivo es que tú tengas bienestar, no que estés chismeando, que estoy haciendo, que no estoy haciendo. Lo digo echando vaina, yo sé que no, no va por esa onda. Pero coño, ¿dónde está la delgada línea entre sí mostrar el julio humano y empezar ya a spamear a la gente con que sí si hice o no hice y no sé qué vaina? Que más bien lo que haga es que repela a, a los usuarios. Entonces tengo como que ese conflicto ahorita, así que mi querido mentor, Sácame de eso a mí y a mi audiencia, por favor, para entender dónde está la diferencia.
1: Bueno, fíjate que lo voy a enfocar en dos puntos. Primero, en la técnica, ¿no? Yo tengo como una regla de 80-20, 80%, -20, 80 dedicado a todo el tema de profesión, etcétera. Y entre un 20 y posiblemente hasta un 30, dependiendo de la época y dependiendo del momento en que tú estés, de cosas personales, ¿ok? ¿Por qué es importante publicar las cosas personales también en tus perfiles de marca y de negocio? porque se ha creado como un complejo, a ver, vamos a, a denominarlo, no sé, de perfección utópica que no existe en la vida de nadie y que ha hecho más bien y sobre todo ahorita en la cuarentena, no tienes idea cuántas personas he escuchado que me dicen, pero es que yo no puedo creer que a esa persona le esté yendo tan perfecto en medio de, de la cuarentena, o yo no puedo, ¿sabes? Y no es una cuestión capaz de envidia, no es una cuestión, claro. pero es una cuestión de ver, o sea, esas cuentas que tú ves perfecto y que tienen una perfección y no los ves humanas. Entonces, eso hay que romperlo. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente también te vea okay. a ti como una persona que tiene sus altos y sus bajos, una persona que tan sencillo como que un viernes puede estar desde su casa tocando música, porque qué eres tú. Y es bueno que también la gente se identifique de que a pesar de que tú tienes un perfil profesional súper estructurado, pueda decir mira, yo puedo tener unas finanzas tan buenas como Julio, pero el fin de semana puedo eh, tomarme un trago de whisky y escuchar música o hacer el hobby que a mí me gusta. El mejor caso es, y a mí de verdad, yo siempre la pongo como ejemplo, Sacha Fitness. Ella dice, mira, esta es mi vida y hoy estoy hinchada, y hoy por ejemplo me tomé tres tragos porque estoy de vacaciones señores entonces tú te imaginas una Sacha Fitness que solo publicara la perfección de su cuerpo y las comidas exactas que ella, o sea entonces creas un complejo de esa perfección utópica que esto lo vamos a patentar para, para hacer luego algo, de algo que no existe porque la verdad es que todos tenemos una vida personal con la cual tenemos altos y bajos no es que tú mañana vas a estar hablando de tus dramas y de tus cosas, de, de unas profundidades sentimentales que te provoquen a ti a través de tus redes sociales. Pero
0: ahí es donde aplique la regla del 80-20. No, te lo agradezco como carajo de finanzas y como estructurado que soy. Esa regla está, pero perfecta y ya la voy a empezar a aplicar porque era lo que te decía. O sea, yo no tengo peón. En, de hecho, es comiquísimo porque los que nos están escuchando en este podcast creo que conocen más al Julio que los que nada más siguen a Julio en, en Julio Finance porque por allá, o sea, yo soy así. en verano bueno, tú me conoces en persona. O sea, yo soy súper afrancesado, jodedor, no sé qué vaina, pero sí, o sea, además que el Instagram de repente, bueno, no sé si de repente sacando más videos se ve mejor el, el julio de verdad, pero mi estado natural es eh, está educando y hablando y echando vaina. Entonces, claro, el formato escrito a mí me cuesta una bola sacar un post escrito porque no sé si se siente el tono, ¿no? De repente me tendré que pasar más a videitos o algo así, ¿no? Pero es cierto, o sea, sí conecto y lo he visto porque, por ejemplo, cuando publico cosas un poquito más personales, una que otra foto con mi familia, que no la publico mucho porque honestamente... Una, otra cosa que ocurre, para que sepas, en mi caso, es que yo vengo de la industria de la asesoría de inversiones, lo que en inglés llaman Wealth Management. Y de por sí eso es una industria muy discreta. O sea, uno no, no puede estar mostrando mucho las vainas de uno y muchos menos. Aquí estoy con mi cliente multimillonario comiendo en el, ¿sabes? En el restaurante no sé qué vaina porque es una violación a los códigos de ética de, y de privacidad de la información. De por sí ya yo vengo seteado con ese chip de que toda vaina tiene que ser privada, no la puedo mostrar mucho. Entonces, claro, de hecho, mi faceta como asesor de inversiones por un tema regulatorio no la puedo mostrar por regulación en redes sociales. Yo muestro a Julio, el profe, y de hecho a veces me genera un temita de, de identidad porque o sea, el que no me conoce bien asume que yo sí es profesor universitario y ya. no Resulta que yo sí es asesor, consultor, no sé qué vaina. Y lo que pasa que, bueno, el profe, porque, bueno, porque me, me encanta. Pero sí, pasa mucho eso. Y la verdad es que, bueno, te repito, te doy las gracias por
1: esa verdad. Fíjate qué bueno lo que acabas de decir, porque volvemos al tema del posicionamiento. La gente te ve como lo sí. que tú muestras en tus redes sociales. Y esa es la imagen que tienen de ti, del Correcto. profe, del que ayuda a nivel de finanzas personales. Y no tienen esa imagen... De el que asesórate, o sea, la otra parte tuya. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, no la puedes mostrar por nivel de, de regulación y dos, tampoco te has dedicado como a contarlo a profundidad porque sencillamente en esa comunidad que tú tienes en redes sociales posiblemente no están tus clientes directos que van a ir para ese grupo de asesorías financieras mucho más grandes. Entonces qué importante es también saber, bueno, ahí yo quiero estar posicionado de esa manera.
0: Sí, y eso, y eso debo decir lo que fue gracias a ti también, este, y por supuesto a Lore, a ustedes que son mis mentores y me asesoran en eso, y no me incomoda, para que sepas, porque al final del día, yo en redes sociales quiero posicionar, es mi oferta educativa al mundo. Entonces, a mí me interesa que me vean como el profe, y, y ya, porque, o sea, tan sencillo como que sí, o sea, yo lo que estoy ahí es promocionando son... Mis programas de mentoría, mis cursos en línea, el mismo podcast, finanzas orgánicas, etcétera, etcétera. Entonces, como que está bien eso. Ahora, claro, quien ya entra en mi ecosistema como pupilo o alumno y, por ejemplo, sobre todo en la parte de negocios, que necesita consultoría, él descubre en plena clase Ah, conchale, sí, resulta que tú mismo me puedes asesorar e implementar esto que me estás enseñando. Pues es otra, que creo que te pasa también en mercadeo. Nosotros, son, tú y yo, somos apasionados por enseñar a la gente, pero a veces la gente no tiene el tiempo de ejecutar lo que uno le enseña, y para eso es que lo contratan a uno como consultor y asesor para hacer lo que ellos no les da el día, y ahí es donde está la magia de todo esto, pero sí, lo he vivido y me ha pasado así, tal cual.
1: Fíjate, aquí para allá, me imagino ir finalizando, no sé cuánto dura esto, porque tú y yo pudiésemos estar aquí cinco horas hablando y se un trago de ron y uno de whisky, <risa> este, <risa> pero fíjate que cuando yo llegué a, a, a Estados Unidos, y eso se lo quiero dejar a las personas que capaz están bajo una empresa, o están emigrando, o están decidiendo hacer un sí. cambio, ¿no?, yo no tenía trabajo aquí, yo no tenía muy claro, o sea, yo sabía cuáles eran mis habilidades, cuando yo venía con mi experiencia de Venezuela, en el nivel de relaciones públicas, etcétera, pero claro, cuando tú emigras, tienes toda esa broma como confundido, ¿no? tienes como que ese poquitón de cosas, y casi que dices, lo primero que caiga es a lo que me dedico, pero fíjate qué importante fue que yo tenía un, algo donde prácticamente no me pagaban, pero que me permitía a mí ir a los medios de comunicación como Telemundo, Univisión, etcétera, trabajo que hoy en día es lo que tú sabes, es el fuerte de mi agencia. Y por un story o por una publicación que yo hice a través de Instagram, me surgió a mí mi primera cliente, que es Caterina Santana, porque ella quería alguien que le manejara el área de relaciones públicas, ¿ok? Y yo mostré una foto mía estando en Telemundo porque era lo que yo estaba haciendo donde yo estaba, ¿no? Y es ahí donde yo les digo qué importante es mostrar lo que queremos que la gente vea. A mí me han llegado clientes solo por ver un post. Y un post que tiene nada de likes, que yo digo, esto fue un fracaso, pero sí, ese post iba dirigido a alguien con el cual yo quería llegarle de alguna manera. Lo mismo me pasó de manera ni siquiera intencional, con mi primera cliente acá en los Estados Unidos, entonces quiero que quienes están escuchando esto hagan el ejercicio de, bueno, ¿qué estoy mostrando en mis redes sociales para mostrarle al mundo a dónde quiero estar yo o cómo le soy útil? Y eso es súper importante, y en ese momento yo estaba más perdido que el hijo de Limbert, con el francés aquí que te caracteriza también en tu podcast <ríe> y fíjate qué importante fue para mí mostrar hacia dónde yo iba, hacia dónde yo quería ir para poder conseguir mi primer cliente, de una cliente que años después sigue siendo parte de la agencia. Entonces, eso es súper importante.
0: Coño, acabas de tocar la fibra, el corazón de nuestros bolsillos con eso que acabas de decir. Y hay dos cosas que quiero agregar, Carlos. Primero, lo digo desde mi experiencia, porque el experto en marketing eres tú. Desde mi experiencia, yo, por más dopamina que quiera mi cerebro, nunca me enfocaba en la cantidad de likes que reciben mis posts. Yo sé que uno tiene que enfocarse en sacar un buen contenido que genere valor y que, de hecho, el compartir o guardar un post es lo mejor. Pero aún así... Esos son, en inglés, eso le llaman vanity metrics, o métricas vanidosas. Te explico qué ha pasado. Me he sorprendido que a mí me han salido clientes o gente que ha comprado mis programas que nunca le han dado like a ninguno de mis posts, nunca en su vida. Yo ni siquiera sabía que escuchaba mi podcast y de la noche a la mañana me mandan un mensaje y me dicen: necesito que me asesores en esto, en esto y esto. ¿Me puedes ayudar, por favor? Y yo, coño, ¿dónde saliste tú? No vale, te sigo desde hace 12 meses, escucho tu podcast, soy ultra fan, y yo, coño, a tu Pepa, pero si ni siquiera le has dado like, ni siquiera una vaina que has posteado. Pero fíjate la vaina, o sea, al final del día, y eso es una cosa que quiero que todos nos quede súper claro, o sea, chévere, es bonito que nos den like, es bonito que nos compartan y vaina, pero a veces puedes estar impactando una vida con tu contenido que ni siquiera tú mismo sabes que le estás llegando a esa persona, y esa persona se está fidelizando contigo sin tú saberlo. Entonces, lo que no quiero, se los digo por motivación propia y por experiencia propia, no se achicopalen por el hecho de que coño, nadie me está dando like, nadie comparte mi contenido, vaina. tú nunca sabes cuando un post le cambia la vida a una persona y ese es un cliente que a está fidelizado contigo. Me pasó. Uno de mis clientes llegó así porque alguien escuchó un podcast que dijo una vaina que resonó con él y dije, escucha esta vaina. Y el carajo le hizo clic nada más ese episodio y me llamó y aquí estamos trabajando juntos. Entonces... Es eso, nunca de fallecer Y lo otro que dijiste que me pareció súper válido, que quiero dejarlo aquí bien marcado, pues tiene que ver mucho con finanzas, es que a veces en la vida no hay que ser mezquino cuando uno comparte el contenido porque, o cuando uno busca ayudar a los demás. Porque a veces la vida te paga en moneda o la vida te paga en experiencia. Y yo, al igual que tú, soy inmigrante, y yo cuando llegué aquí, cuando quería saciar mi necesidad de educar y contribuir con el conocimiento, yo empecé offline como voluntario. Esto lo mencioné ya en un episodio, no me acuerdo en cuál. Yo empecé como voluntario en una organización sin fines de lucro a dar mentoría gratuita a dueños de negocio. Por dos razones. Primero, porque quería entender el ecosistema de negocios local. Este, y segundo, bueno, era una oportunidad de networking y darme a conocer. Ahí no me estaban pagando ni medio, brother. Yo fui voluntario de esa vaina por tres años y medio. Pero coño, no me pagaron en moneda, pero me pagó en experiencia que me permitió después a mí lanzar mi servicio de outsource CFO y de darle consultoría a los dueños de pequeños y medianos negocios aquí en Miami porque acumulé una experiencia viendo los problemas que es verdad, no gané plata pero coño, gané la experiencia que me permitió después monetizar, en tu caso fue igual tú empezaste también, bueno, pateando la calle a ver quién te da una oportunidad de aprendizaje y empezaste a crear tu capital social que hoy en día te permite ser una agencia exitosa de PR que entre otras cosas tengo la dicha de formar parte de ese talento que tú representas y es porque te atreviste, a ah, coño, si no me pagan no no, pana, o sea, saliste tranquilo a buscar la experiencia y fíjate cómo una vaina lleva a la otra. O sea, yo creo que al final del día uno tiene que sembrar sin reservas porque tú no sabes qué fruto, qué árbol inmenso puede surgir ahí de eso. Y como diría el querido Miguel Ángel Landa, pues ir por la vida haciendo bien sin mirar a quién. Así que bueno, Carlos, de verdad que como dices tú, podemos estar aquí 45 horas seguidas, como ya lo hemos hecho hablando, pero creo que quiero dejar tela para, para próximos episodios, así que no me resta más que... Y agradecerte por haberme acompañado en este episodio. Pero antes de cerrar, cuéntanos en qué andas ahorita, qué estás haciendo, qué proyectos tienes por ahí interesantes, cómo nuestra audiencia puede seguir aprendiendo de ti y de las cosas que estás haciendo por ahí.
1: Te voy a ser así de sincero como, como soy yo en mi vida igual. Estoy, así como estoy reactivando la vida de muchos negocios que durante este tema del COVID tuvieron un cese de operaciones o bajaron la guardia, esta, de alguna u otra forma reactivación también viene con la reactivación para mí de, de la agencia que tuvo sus altos y sus bajos. Para nadie es un secreto que, bueno, yo creo que nada más el negocio de la salud claro. podría decir que tuvo sus picos altos durante esta época. Sí. Entonces, bueno, estoy en eso. La verdad, estoy bastante dedicado a eso. Mis asesorías siguen activos. Pronto voy a sacar igual el curso online que tengo como meses sacando, que lo he hecho en vivo, pero no lo he terminado de sacar ya, ya online. Pero bueno, lo más importante es que si quieren contenido y si tienen dudas sobre cómo posicionar, cómo llegar a más personas y cómo llevar esa marca al siguiente nivel, que es lo que yo siempre les comento. Llega un momento que uno tiene ya un piso, hay que seguir adelante y pensar en crecimiento. Ahí estoy activo siempre en mis redes sociales, arroba carlosmais, tengo ahora un canal de Telegram donde respondo dudas ciertos días a la semana, está mi podcast, así que bueno, ahí, ahí siempre estamos activos para todos y yo si pudiera dejar un mensaje es que siempre cuando estamos haciendo algo, cuando estamos publicando algo, estamos llevando un mensaje piensa si ese mensaje que está llevando lo que estás haciendo hoy es el que tú realmente
0: quieres dejar en la gente o en la comunidad. No, buenísimo, Carlos. Y es así. Así que, bueno, paciencia, persistencia, consistencia y coherencia. Creo que son los ingredientes que Carlos me ha enseñado y que les digo de, de primera mano que, bueno, que pues funcionan. Así que, bueno, salgan allá afuera. Creo que, como dice Carlos, todos tenemos algún valor que darle al mundo. Lo que es que tenerlo primero claros nosotros para pues entonces poder comunicarlo allá afuera e impulsar su voz para que moneticen. Y esto, como bien dice siempre Carlos, también esto aplica no solamente para el emprendedor o marca personal como solopreneur, sino que también para todo aquel que hace vida corporativa termina siendo un intrapreneur que tiene que también venderse para poder ganar mejores eh, oportunidades de ascenso, y de mejoras en, en su situación financiera como empleado también así que bueno este conocimiento aplica para todos así que bueno a ti que nos escuchas ve allá y grítale al mundo lo que tienes para darle y si necesitas ayuda para estructurarlo pues te lo digo Carlos Maiz está súper recomendado es quien me ha ayudado precisamente a llegarte a ti y a llegarle a muchísimas otras personas así que contemos con él en sus redes sociales Carlos Maiz y también con su agencia Impulse Strategy arroba Impulse Strategy en Instagram así que bueno Será hasta una próxima ocasión y un nuevo episodio donde seguiremos hablando de finanzas, negocios y bueno, ahora está mercadeo al natural y bueno, los espero en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.